0: ¡Pam, pam, 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 pam! Noelia, ya. ya sé que has escuchado esta intro muchas veces, pero nunca hacia ti, como presentación de la nueva invitada a Open Startups. ¿Cómo estás? Voy a decir sí. tu apellido y lo voy a decir bien, en castellano. Noelia Novela. No, Novella. No con dos
1: lentes. No, con no, dos digo, ale, con ella.
0: Con ella. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué la gente lo dice con una?
1: Pues porque he estado 15 años fuera y es complicadísimo estar explicando a todos los países donde he vivido que mi apellido se, apellido, se pronuncia con ella y no con L. ¿Qué más tan?
0: Qué más. ¿Cuántos países habéis vivido ya? Es que, a ver, la gente que nos puede estar escuchando, eh, Noé y yo nos conocimos en Google Campus, estuvimos allí... Yo creo que un año y pico, eh, espalda con espalda, por así decirlo. Sí. Y, y entonces hay bastante... Hemos ido a cenar juntos muchas veces con sus críos, etc. O sea, hay bastante buen rollo. Entonces, hay, yo tengo información que, que los que nos escuchen o nos vean no la tienen. Pero bueno, ¿en cuántos países habéis vivido ya?
1: Pues mi marido y yo hemos vivido... Pues no me el número, fíjate. El primer país fue Polonia, después República Checa, Portugal... En Alemania y Bélgica ha sido como cuatro veces diferentes y, y bueno, en España llevamos tres años ahora.
0: Y lo que viene, que luego y ya entras en la última parte del podcast del futuro, eh, os, os llevo hasta ahí en un rato. dadme 40 minutitos y llegaremos. Vale, antes de nada, Noe, eh, nos invitan a qué hace la gente de SIRA, entonces dejaré en la parte de abajo los que lo ven en YouTube están viendo que me tomo un café con hielos que me flipan <risa> eh, lo tenéis en la parte de abajo, si alguien utiliza el código Pepe Martín dan un 10 o un 15%, no lo sé ese es el primer patrocinador del podcast y el segundo somos nosotros mismos que ahora estamos haciendo ropa para empresas, el típico merchant bien hecho de forma consciente y sostenible, pues entrar en la web y veréis un botoncito de quiero ropa para mi startup, darle ahí que os escuchamos, estamos haciendo cosas muy guays Nos han salido cosas con WebEl, Bizum como en bueno, que la gente que, que quiera que entre ahí y ya no hay más patrocinios, más que nada porque no queremos, porque nos han escrito y no sabemos cómo gestionarlo, entonces no estamos cogiendo ningún ¿no? patrocinador. Vale, Noé, ¿eh? ¿quién eres y de dónde vienes?
1: Pues la verdad es que vengo de Madrid, aunque he dado muchas, muchas vueltas, como, como ya hemos comentado, eh, yo estudié gestión de empresas, pero, pero bueno, empecé una relación hace 22 años ya <ríe> con alguien tan inquieto como yo y hemos ido pues, pues eh, saltando de un país para otro principalmente por proyectos de él, lo cual me ha hecho a mí pues, bueno, la verdad es que siempre he montado trabajo súper rápido, pero de cosas muy diferentes. ¿no? En, cuando me mudé, bueno, aquí trabajaba en Jastel, Fui de las primeras account manager de Gestel en el año 2002, <ríe> madre, mía. madre eh, mía. De ahí salté pues, para Bélgica, hoy para Bélgica no para Polonia, trabajando en la industria del vino. Importaba vino portugués siendo española y lo vendía a los polacos que no tenían ni pajolera la idea de vino, lo cual era pues como poco surrealista y me lo pasé muy bien, mejor trabajo del mundo. <ríe>
0: Normal, claro.
1: De ahí salió Proyecto Chulo en Praga y me metí en la industria farmacéutica, de la industria farmacéutica me fui a Telecom, de vuelta a Telecom con, vendiendo toques tonos para el móvil, el termómetro del amor y estas cosas todas en día, <risa> <risa> SMS Padre y mío. tal y cual, eso fue en Portugal, después salté para... ¿Para dónde? Se me ha olvidado ya para Bélgica, donde me hice headhunter eh, de, de, de consultores. Además, yo muy fina, no trabajaba con nadie que, para proyectos que fueran menos de 1.000 euros diarios. porque iba, sí. así que me dio una visión también muy interesante, porque además yo había estudiado, hice un máster en recursos humanos y siempre me había interesado mucho eh, pues, pues todo eso. Y, y yo qué sé, la vuelta es que habré dado ya. Luego estuve en Portugal... Eh, ¿Qué más he hecho? En Portugal estuve trabajando con Rebus, lo que hoy es Space, uh -huh. eh, llevando todo el país y, y nada. Y luego monté una startup que se llamaba Corriculate, que hacía currículums, un poco utilizando pues, todos los aprendizajes como Headhunter de, de currículums del mundo entero para trabajar en Europa pues eh, lo utilicé para que gente de, de España, de Portugal o de cualquier otro país que quisiera trabajar pues, en otros países supiera cómo comunicar en el currículum ya además nos mm. hacíamos chulos y muy modernazos y tal y, y bueno, y un poco casi solapando, eh, tuve niños y estas cosas todas y fuimos... Niñas y perros,
0: niñas y perros.
1: Bueno, el perro es más reciente, pero ah, vale, si vale. Vinieron, primero vinieron, vinieron los cachorros humanos <ríe> y cuando estábamos ya como súper hartos de, de la vida de papás eh, en Lisboa, pues decidimos que, que nuestra vida era demasiado simple en esos momentos y que teníamos que hacer una vuelta al mundo. <ríe> Entonces hicimos una vuelta al mundo en la que la niña hizo un año en Toronto ...y el niño hizo tres años en Singapur... cuando eran muy, muy pequeñitos todavía... ...y esto fue el año... ...2013... Eh, ...nos quedamos siempre en Airbnb... ...en un momento en el que todavía Airbnb no era tan conocido... ...y teníamos claro que Airbnb y compañía lo, lo iban a petar... ...al final estaban pues, digitalizando algo... ...que llevaba funcionando toda la vida... ¿no? ...mi abuela ya alquilaba su casa... ...ha venido en los años 70... ...pero claro, solo lo alquilaba gente de Madrid con la Exacto. cual quedaba en un café cerca de casa para hacer intercambio llaves y dinero. Y, y bueno, todo esto simplemente lo que estaba ir haciendo, lo que estaba ir abriendo horizontes. no eh, Por tener los críos tan pequeños, pues todavía gateando, literalmente, pues estamos un poco sensibles con el tema de la limpieza, porque en aquella época todavía era esta lógica del peer-to-peer, -peer, te dejo mi sofá y limpio los pelos y que, lo que tienes en claro. mi lucha, básicamente. ¿no? Y si te encuentras tú los míos, pues te aguantas también. Pero, obviamente, yo que sé, hemos crecido todos con los estándares de limpieza de los hoteles. Da igual si eres de, si eres millennial o ¿no? la generación que sea, eh, bien, vino es así tan antiguo, ¿no? Hemos todos crecido sí, sí. con estos estándares. Eh, y, bueno, ya no que es que hoy en día, pues ya hablamos de fondos buitres, de SOCIMIS, de empresas que gestionan 35.000 propiedades y que han hecho una IPO con valoración de 4,000 mil millones, como es el caso de Macasa, ¿sabes? Que, que esto ya está en otro año. Nivel. Pero... Buena, con
0: buena competencia, ¿eh? buen sector para meterse, ¿no? Eso todo ventaja.
1: Bueno, todo sí, pero que no era así, que cuando nosotros sí, empezamos, era bueno, empezamos literalmente a batir puertas de las empresas de limpieza que trabajaban para los hoteles y les decíamos, oye, ¿por qué no trabajáis esta industria? Esto cuando volvimos de la vuelta al mundo. Y es que ni la conocía, básicamente. Los claro. directores de empresas de limpieza de Portugal, que era donde yo vivía en aquella época, es que no habían ni oído hablar del bienvillo, Yo les empecé a presentar datos, que tampoco había muchos datos, porque aquello era todavía así un poquillo como el negro. Y ya, bueno, y como lo nuestro, entre comillas, es tecnología, que si bien mi marido ha trabajado siempre en... en el sistema de facturación de empresas de telecomunicaciones, que no tiene nada que ver con esto. Y yo, pues yo que sé lo que no habré hecho, pero siempre he tenido mi, mi rollo geeky y, y ahí me aventuré, pues tampoco será muy difícil digitalizar estos procesos y obviamente que es muy necesario que haya esta digitalización, pues no es lo mismo con bueno, empresa de limpieza enviar 20 limpiadores todos los días a un hotel que en, en la misma dirección, ¿no? Que 20 limpiadores pues, por toda la ciudad eh, que unos días son eh, 50 servicios y otros días son 10, porque bueno, pues con, claro. con el turismo tienes estas variaciones. ¿no? Por lo que, bueno, resumidamente, lo que llevamos siete años haciendo es digitalizar empresas de limpieza para que puedan trabajar de una manera eficiente esta industria que tiene sus desafíos. <risa>
0: Hombre, está claro. Eh, para los que nos estén escuchando, los y las, eh, siento si alguna vez digo no, los y las, eh, hay veces que me, me critican por eso, pero bueno, estoy en ello. Eh, vamos a intentar en el día de hoy sacar un aprendizaje que es clave, que es cómo juntáis esas empresas o alojamientos turísticos, esas gestiones de, de alojamientos turísticos con la parte de servicios. O sea, aquellos y aquellas que estéis ahí escuchando yo tengo una empresa y tengo que crecer en servicios, pero también tengo que crecer en producto. Creo que les va a venir muy bien porque lo que han hecho en Duin es ir creciendo en ambas patas para llegar a hacer un negocio que por un lado haya oferta y por otro lado haya demanda, que eso es lo importante. Y también viendo cómo esto se puede llevar a nivel internacional, que ahora entraremos un poquito más ahí. ¿vale? No, ¿Entramos con las preguntas recurrentes? Eh, ¿Años de vida del proyecto?
1: Pues estamos desde el 2015, siete añitos llevamos ya.
0: Muy bien, ¿empleados ahora?
1: Somos 14, nos llamamos doiners y, y son bastante diferentes, además los unos de los otros, somos como muy complementarios además sí, el bien. tema de recursos humanos porque tengo background en ello pues siempre lo llevo yo con mucho cuidado para, para esta complementariedad. Uh -huh. y, y además lo, el tema de la diversidad, vamos, somos seis portugueses, tres brasileños una polaca, una panameña una serbia dos españoles, aunque el, el español que no soy yo vive en Indonesia, y en breve pues una italiana, por lo que seremos 15.
0: Bueno, no está nada mal. Eh, ¿Qué facturación habéis tenido el año pasado, por ejemplo?
1: El año pasado no fue un gran año, no llegamos ni al millón, este año sí que contamos con, con duplicar eso, eh, si bien nuestra, nuestra métrica... North Star, ¿no? El, el, el KPI que nos dice que vamos bien, pues son los servicios ejecutados, ¿no? Para Airbnb es okay. el número de noches reservadas, para Spotify, pues el tiempo que, que de escucha, ¿no? Para Amazon el número de, de compras por mes, para nosotros bueno, servicios ejecutados, porque tenemos clientes con muchos apartamentos, eh, otros con muchos apartamentos que lo tienen a medium term, por lo que no necesitan de nuestros servicios tanto, y bueno, eso, en principio. Nuestro bueno. objetivo este año serán 125.000 eh, servicios y, y, bueno, lo único que, que estamos sacando ahora, estamos permitiendo a otros, a otros usuarios utilizar nuestro software también, ¿vale? Estamos sacando un SaaS porque nos lo pedían. Al final, las empresas de limpieza que trabajan con nosotros tienen otros servicios que les gustaría eh, poder incluir en, en nuestra plataforma y seguir utilizando nuestra tecnología. Y algunos de nuestros clientes pues a veces tienen equipos propios, por ejemplo en Madrid y utilizan nuestros servicios por ejemplo en Marbella y les gustaría utilizar pues nuestra tecnología también con sus equipos propios y esa es la, la gran novedad de, de este año.
0: Eso es un pivote eh, que entre comillas es natural de muchas veces sí. a nivel de tecnología de pasar, luego vender, empezar a vender producto que sí. muchos clientes te lo pidan Luego veremos cómo, eh, cómo ganáis dinero, ¿vale? Entraremos un poquito más a eso. Eh, necesito saber si me dices financiación y rondas, cómo habéis financiado la empresa.
1: Pues a ver, nosotros a nivel financiación lo hicimos un poco al revés por la fase en la que estábamos. Eh, porque levantamos 300.000 mil euros de un, de un venture capital en portugués cuando básicamente teníamos un powerpoint pues eh, muy bien. Eso,
0: eso avala sí, tu reputación no eso, eso está bien. Para
1: nosotros la verdad es que bueno hicimos un programa de aceleración en, en Lisboa súper chulo y el director del programa le recrutamos para el equipo y eso, bueno, pues ha ido aquí un poco a generar confianza con los, con los inversores. Eh, luego ya cuando vinimos a España en 2018, tuvimos un crecimiento bastante interesante aquí y aprovechamos pues para contratar más gente y adaptarnos un poco a nivel producto a, a España porque es que además Airbnb y compañía van a una velocidad de, de tecnología que es de locos, la verdad. Y bueno, pues nos integramos con varios softwares, con varias plataformas, pues para poder automatizar pues, todos los servicios pues, sincronizando con calendarios de reservas, ¿no? Y ahí pues eh, nos ayudaron financieramente dos Business Angels con un total de 360 eh, presenté en el South Summit a final de 2019 y ahí conocimos a otro fondo muy especializado en turismo que quería mucho hacer parte de, de, bueno, de nuestro equipo como financiando, financiando algo. No estábamos especialmente buscando ronda, pero menos mal porque luego llegó la pandemia y, y, y nos salvó. Básicamente, entraron con 500.000. La idea era pues para dar el gran salto internacional con Estados Unidos, eh, pero al final las es que bueno pues nos no salvó pasamos a, a facturar de un día para otro el 10% de lo esperado. ¿no? Eh, quise mantener todo lo que, todo lo que pude de, de la gente del equipo. Y lo que hicimos fue concentrarnos en abrir más ciudades. Eh, como no podíamos concentrarnos en, en encontrar más clientes, porque estaban todos los clientes sin, sin reservas pues lo que hicimos fue ir abriendo más y más ciudades y más y más países.
0: Qué Ahora veremos, eh, porque quiero, me parece muy interesante cómo abrís países, sobre todo de, de nuestro público que... Que venimos de e-commerce, ¿no? Y lo comentábamos fuera de micro, de pues, yo, ¿no? yo me gasto 500 euros en Francia y si tira, tira. Y si hago un ruas interesante, sigo. Si no, no. En vuestro caso, entiendo que no será así, porque necesitáis otro tipo de servicios. Luego tocaremos ese palo. Pero ¿en cuántos países estáis ahora?
1: Pues oficialmente podemos vender en 11 países. Podemos sí. vender, pero no vendemos en todos ellos. Hemos vendido eh, teníamos pensado vender este año, porque como bien dices, pues no es tan fácil, ¿no? Nosotros empezamos por, por el huevo, por la gallina, por el huevo, buscando esto, estos partners eh, que sienten la necesidad de ser digitalizados y por partners hablamos siempre de empresas de limpieza, en el fondo nuestra tecnología y todo está hecho para ellos, eh, bueno, pues cada vez más, y ahí la pandemia la verdad que ha ayudado un montón, estas empresas que cuando empezamos nos decían, no, pero ¿para qué quiero yo tanta, tantas modernices si yo me arreglo escribiendo las cosas en una pizarra? Pues esas propias empresas ya han sentido la necesidad de digitalizarse y al final la opción es buscar una software house que haga un software para unas necesidades que ellos propios ni siquiera son capaces muchas veces de entender que la tecnología les puede ayudar con esas necesidades, o eh, registrarse en nuestra plataforma y digitalizarse en, en pocos segundos. ¿no?
0: Ver, y le dais le CRM también, ¿no? ¿No por lo que he visto, le dais toda la Exacto. gestión.
1: Les damos, y sobre todo además les damos un montón de métricas muchas 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 métricas eh, sobre todo en, en turismo es que es imprescindible y, y muchas veces no tienen esa capacidad de análisis para, para prever lo que va a pasar no nosotros al sincronizar calendarios conseguimos ver todo si bien es verdad que cada vez la gente hace las reservas más en el último momento pero ya te da para bueno, también cruzamos datos de, de años anteriores y preveemos pues cosas obvias, ¿no? que en Semana Santa, pero hay cosas igual que no son tan obvias para una empresa de limpieza, como yo que sé, la Semana del Orgullo gay de en Madrid, yo qué sé. Claro. Y la Semana del Orgullo de Madrid, a nivel del es la locura mucho más allá de la Semana Santa y de cualquier otra fecha, no por ponerte un ejemplo. Sí, sí. Entonces, bueno, pues lo que, lo que más les traemos, aparte de toda esta digitalización de la app para los limpiadores, son métricas pues, para ayudarles con, con la logística, para ayudarles con la calidad, con los recursos humanos, para... Estamos aquí un poco cambiando esta cultura de, de, de motivar a los limpiadores, de que se esfuercen en retener el talento, eh, basándose en, en trabajos bien hechos, bueno, pues cosas que igual son un poco básicas en otras industrias, en la empresa, en las empresas de limpieza de manera genérica no lo es. ¿no? Eh, la app que tenéis tenemos parte limpiadores... educativa
0: también, ¿no? Por lo que veo. Sí. O sea, tenéis eh, hasta qué punto ese servicio ya no es solo un servicio que dais a nivel de tecnología, sino que para abrir esa brecha tenéis que educar.
1: Sí, ese es el gran desafío, esa es el, la, la, la clave de todo, por eso, bueno, eh, pero también es muy bonito, ¿no?, el ver cómo, yo soy consciente de que la primera videoconferencia que habrán hecho muchas empresas de limpieza, tanto en España como en Portugal, habrá sido con Vivo, nosotros hacemos videoconferencia con las empresas de limpieza desde el día uno, porque yo siempre he sido muy, muy de optimizar mi tiempo y de no tener reuniones y esas cosas, eh, es muy bonito al final esto no y, y vamos pues cada día analizando más y profundizando más. Oye, ¿cómo conseguimos que, que se utilicen más la, las features de la app? Esto no se está utilizando suficiente, no lo entienden, algo está fallando, ¿no? Pues grabamos vídeos, eh, hacemos webinars, eh, bueno, por lo que haga falta, ¿no? Pero, interesante.
0: ¿Cuántos ¿cómo? servicios dais ahora, Noé, además de limpieza, que es el, el que entiendo que empezaríais por ahí? Yo he visto la web, eh, metéis también la bandería, eh, check-in sí. y check-out, ¿he visto? ¿O no sí, al
1: final frente? nuestro objetivo es quitar toda la parte operacional a, a estos gestores, ¿no? Los gestores de apartamentos turísticos eh, de manera general vienen con un background muy, muy de marketing, saben posicionarse mejor o peor en, en Airbnb, saben presentar el precio adecuado para cada una de las noches en Airbnb, pero no tienen paciencia ni experiencia ni ganas ninguna de estar gestionando toda la parte operacional, pues limpieza, lavandería, eh, amenities, eh, check-in y check-out, ¿no? Pues esa es la parte que les quitamos de encima. Nuestra gran diferenciación es que solo trabajamos con empresas profesionales expertas en hospitalidad. No nos vale un limpiador independiente porque puede fallar. Sin más, y en cuanto a que bueno. una empresa de limpieza está al plana B C, igual tienen 400 empleados, ¿no? Si alguien se pone malo ese día, pues lo que no Podrá se puede, es, claro, lo que no se puede quedar es un apartamento sin limpiar, porque te llega al huésped y, y en una industria más tan basada en las reseñas este tipo de cosas, bueno ya con el COVID ni te cuento, no tengo una reseña negativa con limpieza, es de locos.
0: Claro, claro, te baja, te baja al, al punto, iba a decir al, a nivel 10, pero claro, ya eh, con el volumen de, de habitaciones y casas que hay en Airbnb, te baja al 1000 fácil. Eh, muy interesante y hago una especie de recap para la gente que nos esté escuchando. Eh, ellos, no, eh, y a través de tu vieron la necesidad de un público que necesitaba una limpieza viniendo de la limpieza que se puede obtener en un hotel, que sí que es verdad, que muchas veces un Airbnb versus un hotel, ahora ya no, yo creo que ya estamos a mismos niveles porque esa es, se ha profesionalizado muchísimo. Pero el principal punto es que esas personas o dueños o propietarios o propietarias de, esas, de esos alojamientos muchas veces es como el alquiler de los pisos. ¿no? Eh, yo lo dejo a un comercial, lo dejo a una persona para que haya una gestión integral y ahí habéis ido incorporando servicios. Lo digo porque muchas veces cuando nos escriben o ves eh, cosas de empresas es oye, mejor empieza con un producto, un servicio. Y a partir de ahí vete derivando en cosas que posiblemente te hayan pedido tus clientes, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, piensa también en una cosa con el tema de, de la ropa y siempre ha sido un poco mi medio sesión, con el tema de ropa de cama y ropa de baño, ¿no? eh, Hemos hecho una cosa que no existía que es el permitir alquilar esa, esas sábanas y esas toallas, ¿no? Y las razones más muy es porque queremos que sea blanca, porque queremos que sea la misma con la que hemos crecido en los hoteles. Y claro. esto aquí ha sido un, un cambio de paradigma muy muy interesante. Claro, si tú eres un propietario y tú tienes una casa en Marbella, eh, no te alquilan ropa para una casa en Marbella, a no ser que sea a través de nosotros, porque claro, nosotros somos como un gran hotel, ¿no? Tengo muchos, claro. muchos clientes, grandes y pequeños, que al final el, el todo suma tanto como para podernos permitir el estar alquilando estas sábanas y toallas ¿no? me, me, es que me parece si,
0: interesantísimo eh, es que si claro. la limpieza
1: está muy bien hecha pero las sábanas son las toallas son marrones y desteñidas porque tienen 30 años al final la reseña de la limpieza va a ser mala ¿no? Claro. eso y que imagínate para una empresa de limpieza estar monitorizando que esta ropa viene de este apartamento la otra viene del otro que lo tienen que enviar a la lavandería y luego volver a entregar, es absurdo cuando puede ser toda la ropa igual ¿no?
0: Que bueno, yo no te doy las gracias porque soy eh, fan absoluto de Airbnb y este tipo de plataformas y, y de verdad que lo paso mal cuando no cumplen con esta serie de cosas, en el sentido de yo estoy pagando por un servicio que muchas veces es premium porque es más caro que alguno de los hoteles y, joder, que esté sucio, eh, que no esté bien eh, insonorizado, que no te avisen de esa reseña, no te avisen de todo, creo que es totalmente necesario que haya alguien que cubra eso y aquí pasa igual con el tema de los alquileres, yo Entiendo que hay una libertad de mercado, eh, pero los propietarios de los alquileres deberían hacer un mínimo de oye, unas ventanas aisladas o, un, o unos ruidos que estén especificados. Al final es proteger al inquilino, en este caso a la persona que alquila ese tipo de alojamientos Creo que es clave vuestra función, así que gracias por ello. Cada vez más a a tenemos... Dale, dale, no, que cada,
1: cada vez más tenemos eh, también inmobiliarias con las que estamos trabajando precisamente para dar la opción no. a, tanto al, que, al, al inquilino que se va a hacer esa limpieza final con una empresa profesional como al que llega pues, a hacer esa limpieza profunda, entre comillas, después de haber hecho la mudanza. ¿no? Eh, es un paquete que empiezan ya las inmobiliarias a ofrecer, a dar la opción. Si al final esto se trata de dar la opción, igual con los eh, eh, alojamientos temporales, cuando estás de vacaciones, eh, igual no es necesario esa limpieza diaria que te ofrecen los hoteles, ¿no? Y de hecho ya hay hoteles que te empiezan a dar la opción de no tener esa limpieza diaria. Pero alguna vez, caramba, no sé, cuando estoy de vacaciones, lo que a mí no me apetece es limpiar. Y siempre es como un poco como medio incómodo decirle al, al propietario, oye, y no me mandarías a alguien para limpiar porque se creen como que vas a hacer una fiesta. Y la fiesta la hacen mis hijos con los cereales reseñando todos los días, ¿sabes? Si no es que la llevo, es que me gusta tener ayuda cuando estoy de, me gusta de ayuda, siempre. Bueno, estoy vacaciones más. <risa> <Sin mal. risa>
0: claro. Yo lo veo claro ¿eh? y creo que por ahí irá. O sea, también el hecho de que hay empresas como la vuestra que profesionalicen el sector apoya muchísimo más esto. Eh, de hecho, hay vacíos ahí, ¿no? De quién es, eh, cuando alquilas un piso, quién es el responsable, la persona que se va a limpiarlo, el propietario, el nuevo inquilino. A mí ese tipo de cosas me ponen muy nervioso porque es como, bueno, sí, bueno, podéis limpiar. ¿Limpiar a qué punto? O sea, no, no bueno, me parece para nada justo, hay que resolverlo. Vale, no vamos a entrar en la parte que creo que puede ser muy curiosa para la gente que nos escuche. Eh, por un lado, tenéis los propietarios, propietarias de alojamientos turísticos que muchas veces son grandes empresas. ¿Cómo captáis a esas empresas? ¿Vale? ¿Y cómo captáis a las empresas que ofrecen servicio para estas empresas? ¿Qué va antes de las dos? ¿Cuál, ¿En cuál podéis el huevo o la gallina. Tampoco tengo muy claro cuál, de las dos, cuál es el no, huevo o no, la gallina en no este tampoco. caso. pero por eso Lo iba a decir, pero digo, no lo digas que no tiene sentido, Pepe.
1: Ya. Pero... Eh, Pues la verdad es que nos vale todo. Al final sí que tenemos sprints de ventas de, venga, vamos a concentrarnos esta semana en tal ciudad. Eh, lo que pasa es que, yo que sé, por darte un ejemplo, esta semana me ha contactado un, un gestor, con el que me reuní en 2017 además me contactó como si hubiera sido ayer Hola, Noelia, ¿cómo estás?
0: Bueno, una pandemia después y todo bien. Todo bien.
1: Una pandemia y tres años más, pero eh, que al final esto no, no, no es B2C, ¿no? que no haces una campaña de comunicación y recoges semillas. ¿no? Lo que hacemos es mucho ruido de manera constante, pues con, a través de mucho contenido, a través de algunos webinars. Eh, bueno, yo siempre digo que de alguna manera fue necesaria una pandemia para entender el valor que aportábamos a la industria. Realmente cuando empezó la pandemia eh, era horrible la cantidad de webinars a los que me, en los que me pedían participar ¿no? porque claro realmente no había mucha gente en el mundo, ya no siquiera en España sino en el mundo eh, con tanta experiencia en una cosa tan específica ¿no? con, con el tema de la limpieza de apartamentos turísticos y y vale, eh, pues eso, webinars, eh, contenido con, con todos los softwares eh, con los que integramos, con los que no integramos pero simplemente pues tenemos el mismo perfil de clientes. Eh, cuando empezamos una ciudad nueva, si hay que hacer col call calling hacemos col call calling un poco también para entender siempre hablo mucho de, de esta palabra, siempre pongo esta palabra pero que te duele, ¿no? Te duele claro. que, que no encuentras empresas, empresas profesionales ¿Te, encu te duele que no hay tecnología para coordinar este de, de limpiezas todos los días, eh, pues con el caso del Brexit, por ejemplo, ¿no? En, en Londres como que no encajábamos porque era muy fácil encontrar cualquier migrante dispuesto a hacer eh, limpiezas eh, con, con teniendo tres carreras universitarias, pues de repente con el Brexit y con la pandemia y todo desaparecieron, venga, pues ahora tiene sentido que se contraten empresas profesionales porque es que no hay más gente, ¿no? Cada ciudad tiene sus, sus dolores, entonces, cuando abrimos una ciudad, sí que hacemos bastante cold calling para aprender, básicamente, y para luego escribir también ese contenido y, y hacer que ese crecimiento sea más orgánico basándonos en esos aprendizajes. ¿no?
0: Qué guay. Eh, Noe, para captar a ese cliente, eh, me refiero al propietario de esos alojamientos turísticos, que en muchos casos son plataformas masivas como puede ser Airbnb. ¿Qué haces? ¿Cómo haces eso? ¿Qué... ¿Qué le puede decir a alguien? Eh, o sea, yo, yo puedo decir a alguien cómo hacer una campaña en Instagram, en Facebook, cómo potenciar una marca, cómo dar unos valores, cómo hacemos el minimalismo, etc. Lo puedo decir más o menos bajo nuestra experiencia, y no debe ser mejor ni peor. Pero cuando tú vas a buscar un contrato de este estilo, ¿qué haces? ¿O cuánto tiempo incluso te pegas para conseguir ese contrato?
1: Pues, siete años. <risa> Siempre, años este año de para Airbnb, para igual. Sí, claro. sí ¿no? claro. A ver, para nosotros siempre ha sido como muy obvio que, que estas plataformas distribuidoras tienen que llegar un momento en el que aporten algo más, que deberían, pues bueno, eh, si no quieres tener competidores, eh, pues darles todo el circuito, ¿no? Que ahí sería la, la parte operacional. Airbnb siempre, bueno, pues empezó concentrándose con el tema de las experiencias, ahora están medio haciendo la competencia a sus propios clientes, eh, haciendo gestión, eh, han llegado a comprar hoteles, bueno, están allí un poco mm, testando. <risa> Ellos son muy de números y de testar, ¿no? En algún no, momento... eh,
0: ¿no? No será la primera vez que creo que es un banco eh, Airbnb, así que voy a decir el porqué, que a lo mejor parece una gilipollez para la gente que nos escuche. Pero Airbnb, al, al inquilino, a la persona que va a ir, imagínate que tú y yo reservamos un viaje para dentro de un mes, yo ya he reservado el Airbnb, ese dinero se ha quedado en la cuenta de Airbnb, al propietario no se le paga, si no tengo entendido, hasta dentro de 15 días o 20 días después de que el inquilino haya dejado el piso, luego Airbnb tiene un mes y 15 días para jugar con tu dinero y dejarse un porcentaje por ser una devolución. Para mí es un banco, o sea, no se cargan con sí, ese dinero, pero si son muy, un poco finos, vamos, tienen que hacer maravillas.
1: Ya, la verdad es que sí. Bueno, en algún momento pienso que le empezará a dar más importancia a esta parte operacional, ¿no? Para tenerla un poco más controlado, por lo menos para dar la opción y vuelvo una vez a esta, a esta palabra de que la gente decida dónde se quiere quedar. Si yo voy a, voy a un evento en Barcelona y, y sé que voy a pasar cuatro horas como mucho en el apartamento, me va a dar igual lo limpísimo que esté, pero si voy a ir con mi familia a pasar tres, cuatro, cinco días... Pues igual no me importa pagar un poco más y asegurarme que el, que el apartamento está limpio por profesionales. ¿no? Todo esto, además, sin bueno, si vamos un poquito más lejos, pues el hecho de que nosotros, el tipo de empresas con las que nosotros trabajamos, eh, pues tiene un impacto social, medioambiental y de gobernanza incluso ¿no? eh, social porque estamos sacando a todos estos limpiadores eh, del mercado negro y al final pues es que la gente que se dedica a limpieza no es tanta, cada vez es menos y cada vez va a ser menos. Eh, si, si están trabajando para el mercado negro pues seguirán así, si les empiezan a reclamar las empresas de limpieza como con las que nosotros trabajamos porque incluso hay veces que... Encontramos un cliente, un gestor que está trabajando con alguien pues, medio negro, medio en autónomo, medio vete tú a saber y llegamos incluso al acuerdo de que nuestro proveedor la meten, les mete en plantilla. No quiero utilizar ni, 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 ni el A ni el pero estamos llegando a ese punto, a esa transformación. ¿no? Eh, además, todo lo que hacemos hay facturas de por medio, no hay la parte de gobernanza que que al final ya, bueno, por la sostenibilidad de, de la industria y de, de la propia sociedad, ¿no? Es absurdo que unos paguen impuestos y otros no. Pero es, es que cierto. en Airbnb ha habido, pues, mucho dinero negro también hasta que ha empezado a cruzar datos, ¿no? eh, Y luego todo el tema, pues, de, de que estén libres de explotación, de acoso, de discriminación, de derechos LGTB, de, eh, que haya diversidad, que se cumpla con las leyes y que además se inviertan en formación. Porque yo lo que le estoy diciendo a los clientes es quítate esta parte que no te gusta de tu negocio, porque te traigo a personas profesionales para que tú te liberes lo más completamente posible. ¿no? Por lo que necesito empresas que inviertan en formación. Y esto al final tiene un impacto social muy, muy grande. ¿no? Nuestra, la propia app que tenemos para los limpiadores. Eh, no es el Big Brother en un aspecto negativo, de has trabajado 90 minutos o 97 en este servicio, al revés, lo que está haciendo es traer transparencia al trabajo que han hecho. Has dejado la nevera la nevera impoluta, pues tiras una foto y nunca te van a poder decir que, que no has dejado esa nevera impoluta porque lo has demostrado con una fotografía, Lo has sabido a través de la app. Al revés, te encuentras una Coca-Cola que ha explotado en el congelador y necesitas media hora extra para limpiarlo, pues ahí tienes la prueba y, y a través de la app se requiere, piden esos 30 minutos extra, todo se queda facturado y todo al milímetro y, y ya está. Pues es que al final eh, la, la cadena de valor tiene que ser igual para todos. Es que nos hemos llegado a encontrar esclavos vietnamitas en París, <risa> viviendo Gracias. en los sótanos de edificios de lujo de los cuales estaban haciendo la limpieza. Ahí dices, madre mía. Más sí, bien,
0: sí. ¿no? lo curioso es que eso la gente cree que no pasa hoy pero... pues pasa, pasa pero pasa, sí, sí. también a mí me, me, o sea, me parece muy bien que lo hagáis sobre todo porque es un sector que además que, que la gente como que es lo primero ¿no? cuando tienes una casa o algo así dices va, esto ya me lo quito como si es algo que, que no os apetece hacer y es un, un sector que nunca sabe que durante muchos años atrás no se ha respetado mucho y que por suerte ahora gracias a plataformas como la vuestra se empieza a, a proteger sobre todo es proteger, yo creo que ya no solo es regular, sino es proteger contra cosas que puedan ir pasando eh, duda que, que me atrae eh, a esas empresas grandes eh, quiero decir, un Airbnb es como la matriz, ¿no? pero vosotros llegáis a un acuerdo con una empresa que pueda tener 100 alojamientos uh -huh. eh, ¿esa empresa de 100 alojamientos sigue utilizando Airbnb o cómo lo hacéis? porque Entiendo que a lo mejor algunos tendrán su propia plataforma, tendrán su gestor de reservas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué escenarios os soléis encontrar cuando veis a estos gestores de alojamientos?
1: Pues hay una de las grandes, de los grandes inventos de esta industria son los channel managers, que lo que hacen es juntar diferentes canales, ¿no? Y, y la mayoría pues trabajan, yo que sé, hay channel managers con, que trabajan con más de 100 plataformas diferentes porque además cada vez el mundo está como más nicho no está el Airbnb para los que viajan con perros, el Airbnb para los que fuman porras, parece una tontería pero al final lo que quiere la gente es tener en los apartamentos con la ocupación más alta, con el precio más alto, y esto al final tampoco es tan complejo no entonces cuantas más opciones tengas pues mejor y, y se utilizan estos, estos channel managers, sí, normalmente ya nadie trabaja en exclusiva con pero porque a Airbnb no les da esta otra parte también, ¿no? Porque si Airbnb, aparte de darles la distribución, les diera toda esta parte operativa también, pues
0: imagínate, porque no tenía que complicar la vida. Eso es. O si sea, yo ya tengo una casa o, o diez casas y solo quiero adquirirla y sacar la rentabilidad, me parece justo. Eh, no, ¿cómo, ¿cómo ganáis dinero? O sea, ¿cómo gana dinero dueño?
1: Bueno, pues básicamente tenemos un modelo de comisiones, eh, negociamos con las empresas de limpieza pues a un precio y vendemos a otro. ¿no? Piensa que para la empresa de limpieza le damos toda esta digitalización, toda esta tecnología y además le damos clientes. ¿no? Entonces, bueno, pues sumamos dos porcentajes ahí, eh, según les vamos trayendo más o menos clientes. A los clientes, pues les van, luego hacemos descuentos por volumen. Eh, de la misma manera que nosotros tenemos nuestros descuentos por volumen con las propias empresas de limpieza. Y lo que está siendo muy bonito es que cada vez más tenemos empresas de limpieza que están creciendo con nosotros. Eh, creciendo el número de ciudades por ejemplo, ¿no? empresas que han empezado con nosotros en Madrid pues al final eh, entienden perfectamente el valor que les aportamos, no necesitan tener al típico comercial que en el fondo venimos a sustituir eso, ¿no? el comercial al cual le pagan coche, gasolina, almuerzos con clientes y este tipo de cosas, eh, nosotros les vendemos pues, de una manera mucho más digital y mucho más barata y, y a crecer en Madrid o en las ciudades donde ellos quieran. Si al final...
0: Si al final la, la cuestión es que hay alguien que quiera alquilar y otros que quieran ir a ese alojamiento. Y, y ahora, eh, tú tienes... Entiendo que ya tendrás datos del sector. Eh, hablo con mucha gente del sector travel porque me gusta. De hecho, estuve en las oficinas de Civitatis a, ayer o antes de ayer. Eh, sí. Me muy bien con ellos. Eh, tengo relación personal eh, Entonces con Enrique y fui a tomar un café con ellos y ya me dijeron que estaban en datos de pre-Covid incluso y por encima. ¿Lo habéis sí. notado vosotros también? Entiendo que los años de pandemia habrá sido una auténtica mierda. Eh, ahora que habéis notado, ¿cómo, cómo veis el sector?
1: Pues... Como bien dices, a nivel travel de manera general sí que estamos ya en números pre-COVID, pero a nivel apartamentos turísticos estamos con números por encima porque la pandemia al final hizo que mucha gente utilizar apartamentos turísticos en vez de un hotel y esta tendencia al final está aquí para quedarse, ¿no? sin más. Entonces han ganado mucho mercado. Y se está profesionalizando también cada vez más, se está, bueno, habiendo mucho, mucho dinero que al final, bueno, pues se están compitiendo con unas con unas tarifas competitivas a más frente a un, a un propietario o a un property manager más pequeño, pero se están ganando a mercado a la bestia, sí
0: yo me alegro, a mí me gusta. Creo que cada vez voy, solo cuando me invitan a eventos, solo pedir hoteles, eh, cuando voy con pareja, familia o tal, suelo ir a Airbnb, porque creo que es más sencillo. Y porque a mí me gusta, o sea, normalmente voy a entrenar, ¿no? Y suelo desayunar fuerte y me gusta hacerme un desayuno en Airbnb. Esto es parte de, de ese juego. Eh, no, antes de entrar en futuro, eh, me gustaría saber cómo veis esto a nivel de escalabilidad. O sea, ¿hasta dónde creéis que podéis llegar? Vale, entiendo el modelo de negocio a través de esas comisiones, tanto a la parte de clientes con unos baremos o unos rappers en función de servicio y una comisión a las en las empresas de servicios. ¿Cómo creéis que puede escalar y cuál sería el futuro que tú ves en Doing?
1: Bueno, pues... Hemos mejorado mucho la parte del onboarding tanto de las empresas de limpieza como de la parte de las agencias ¿no? y, y el hecho de que estemos integrando con más y más software cada es que vez nos hace más escalables. Eh, la verdad es que ahora mismo no tenemos grandes límites, excepto donde no está Stripe, que no son muchos países, afortunadamente, ¿no? Porque nuestro modelo eh, o, o todo, nuestra plataforma, nuestra lógica es muy Airbnb, ¿no? Un cliente con un apartamento en una ciudad o, o 100 apartamentos en, en 100 ciudades o una misma ciudad, ¿no? Pero luego a nivel pagos, un poco lo que tú hablabas, pues tiene la misma lógica de Airbnb. Eh, bueno, pues a través de, de, de Stripe hace un split payment y una parte va para el proveedor y otra parte para nosotros luego no tenemos muchos límites. Eh, estamos con el tema del software, además, que esto nos hace ser mucho más escalable, ¿no? porque esas limitaciones de, 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 a la hora de crecer que podemos tener, a la hora de encontrar cuál es la empresa correcta para empezar en Londres, eh, pues dejamos de tenerla en el momento que estamos dando ese software. Ahora, si no pasa nada más en el mundo. <ríe>
0: que bueno, 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 espérate, que está la cosa que... En
1: no, pues eso, la verdad es que yo qué sé. Eh... Nosotros siempre hemos sido muy básicos a la hora de, crecer, de hacer crecer el equipo. Somos muy transparentes con la parte financiera. Cuando hay dinero para contratar más personas, se contratan. Y ahora estamos ahí un poco, bueno, pues contratando una persona para Italia. Eh, si podemos contratar más personas y aprovechar este buen momento que ahora mismo tiene el turismo, pues será pasar a los próximos meses ya planteándonos, bueno, pues una serie a en octubre, para dar el, el, el gran empujón,
0: ¿no? Sí. Vale. No una, una duda, ¿Quién, quién, ¿quién suele invertir en este tipo de empresas? Eh, y ya te voy, a hacer, te voy a hacer dos preguntas, es que se me, es que me olviden luego, ¿vale? Eh, la primera, ¿quién suele invertir en este tipo de, de empresas? O sea, ¿qué fondos pueden invertir en Duin? Y la segunda era, eh, es que me, según te estaba escuchando, digo, esto tiene sentido. Pregunta, responde a la primera y ya te digo a la segunda. ¿Quién suele invertir?
1: Pues hasta ahora ha invertido, bueno, aparte del fondo portugués, que es dinero público, que no tiene gran relación con nuestro mundo, eh, el fondo que tenemos en España sí que están especializados en, en turismo. ¿no? La lógica para esto sería, pues serían estas grandes agencias que, que necesitan tecnología para la parte operacional, empezando por ahí, ¿no? que dedican demasiado esfuerzo y demasiado dinero a, a cubrir, esta parte operacional en cuanto nosotros ya la tenemos hecha. Eso sería lo lógico, pero pueden pasar, pueden venir muchas sorpresas porque también pensamos que las empresas de limpieza necesitaban digitalizar eh, digitalizarse para poder trabajar en, en los apartamentos turísticos, por lo que nos encontramos es que las empresas de limpieza, y no te cuento las de lavandería, es que no tienen tecnología ninguna. ¿no? Luego también puede venir por ahí esa inversión. Eh, yo he, he llegado a escuchar la palabra fax. <risas> <risa> He llegado a escuchar que se hacen los pedidos que a través del fax eh, y se me han puesto los pelos de punta, en no, lo siguiente.
0: ¿no? Bueno, bueno eh, ahí sí, ya, sí. Pues ya, entonces tenéis un sitio donde entrar, por lo menos, a, a educar. Eh, no, la siguiente pregunta es: ¿Qué es más eh, vendible, Doing como marca y, y como gestor de servicios y de alojamiento o Doing como tecnología? ¿Podéis hacer una especie de spin-off eh, llevado a, a solo tecnología? ¿Qué, sí. ¿Qué sentido le ves? Porque yo te estaba escuchando y digo, Doing tiene recorrido, pero puede ser que la tecnología, eh, alguien te diga, oye, eso lo quiero comprar la tecnología, vuestra marca salir con ella y yo me encargo de esto.
1: Bueno, le, le, les damos la opción, pueden pueden tener sobre la tecnología hoy en día ¿no? de hecho estamos haciendo un rebranding ahora todos los colores y eso va a huir mucho más de la lógica Airbnb para colores mucho más azules, morados, más tecnológicos al final, eh, sobre todo el tema de las métricas, ¿no? no hay mucha gente haciendo este análisis de métricas eh, en una cosa tan específica como son los servicios de limpieza para apartamentos turísticos, claro cuando hablamos de empresas que tienen 35.000 apartamentos turísticos, las métricas son mega, mega, mega importantes importantes,
0: ¿no? Claro. claro. Qué, ¿Qué bien, pues, pues espero que me lo cuentes dentro de unos años. Eh, ¿cuántos, años crees que puede, ¿Cuántos años crees que te debo traer al podcast otra vez?
1: Cuando me hayas jubilado en cinco. <risa> vale,
0: en vale. No, no, eh, no, no, cinco no, no, te traigo. Vale. Te ¿Os, queréis, ¿Os queréis jubilar en cinco o no? no ¿Lo veis cercano? <risa> no.
1: Hombre, yo creo que tenemos cinco años aquí muy interesantes ahora mismo. Eh, estamos ya vendiendo en Estados Unidos, eh, Europa está bastante potente y el año pasado nos seleccionó eh, 500 Startups, que ahora se llama 500 Globals, el, el programa de aceleración, pero nos seleccionó en, en Singapur. En la oficina que tienen de Singapur hemos estado haciendo un programa allí y, y bueno, y estamos ahí analizando también, analizando ya bastante avanzadamente, el, el abrir en el sudeste asiático y, y ayudar ahí con la tecnología también. ¿no? Principalmente con la tecnología. Luego el otro modelo, eh, bueno, al final si tenemos clientes de tecnología y, y les interesa que vendamos por ellos, pues se puede también intentar. ¿no? Pero sí, bueno, nos tenemos que adaptar, hay un poquito de producto, Airbnb por ejemplo está prohibido en Singapur, pero tienen un alto número de colivings que al final es
0: como lo Qué mismo. Debo <risa> decir que estado en algún colibrín en Singapur. No sé, ya, ya no Yo he vivido una semana en un coliving en Singapur.
1: Por eso, bueno, pues adaptando aquí un poquito el, el producto, pero pero trae aporta valor allí también. sí
0: Qué interesante. Bueno, pues espero citarte aquí. Oye, una pregunta más al lado personal familiar. ¿Cómo compaginas esto con dos bichos que son un poco hiperactivos y un perro? Y Un marido. ¿Cómo, cómo hacéis esto? Porque eh, mucha gente tiene. O sea, ¿hacia dónde va la pregunta, ¿vale? No es algo. O sea, te hacer porque no, mucho. No es algo eh, que, que lo pregunte porque sí, sino hay mucha gente que cuando monta un negocio, el foco es solo el negocio y vosotros, sí, el foco es el negocio, vuestra energía está en el negocio, pero también, oye, queréis eh, viajar, que es algo que os ha llevado toda la vida a seguir haciendo. ¿Queréis que los niños vean mundo? ¿Cuántos idiomas hablan los niños ya? Porque a mí me parece algo...
1: Los niños son trilingües y, y llevan ya tres años estudiando chino, que será el cuarto idioma, sí. <risa> Pero no solo son trilingües, como además presumen constantemente de todos los idiomas que lo hablan sabes, con eh. todo el mundo, lo sabes, fíjate, lo lo sabes. es como, ¿y tú cuántos idiomas hablas? No, nos encanta que, que vivan en el mundo ¿no? y esta apertura de mente que tienen, y incluso a nivel profesional, ¿no? mi hija te admira mucho porque eres youtuber, porque ya quiere ser médico, youtuber, <ríe> y decorar de interiores.
0: Está bien, está <ríe> algo
1: bien. bueno saldrá. Claro,
0: claro.
1: Pero, que sea lo que sí. quiera.
0: ¿Y cómo, cómo compagináis? ¿Cómo hacéis que sea viable? Eh, pues, ¿Anteponéis algo o quitáis algo o es, es algo lo hacéis de forma natural?
1: Es de forma natural y lo de trabajar remoto lo hemos hecho siempre. De hecho, tú vienes una startup portuguesa y yo no vivo en Portugal hace cinco años con que esta estructura de trabajar remoto pues ha existido siempre, siempre hemos sido asíncronos, siempre hemos sido pues trabajar por objetivos en mí me da igual las horas que trabaje la gente lo que tienes es que disfrutar y, y dar lo mejor y que estemos alineados en ese sentido ¿no? eh, al final es cuestión de organizarte mis si hijos salen a, a las 4 menos cuarto, pues a las 4 menos cuarto yo voy a buscarles, les oriento aquí merienda, no sé qué y, y, y sigo, y, y estoy con ello me acuerdo cuando en la época que hice tantos webinars, mi hija era capaz de, de, de recordar el webinar, claro, y tengo que practicar un poquillo en casa, ¿no? Entonces, de repente, escuchaba a mi hija repitiendo mi pitch, pues bueno. Pues así, tú ven aquí, que cariño, que este, este le vas a dar
0: tú. Eso es el la verdad es
1: que no veo el momento.
0: Oye, no, te aprovecho que antes me había surgido esa pregunta. Eh, ¿Hasta qué punto? Yo creo que es vital, pero es, una, eh, es un argumento que tengo muchas veces con gente de mi entorno, de hasta qué, qué punto una, un CEO o una CEO tiene que estar expuesto eh, para captar ese tráfico, esos servicios. Porque yo tengo la teoría, soy pesadísimo con esto, eh, hay gente que no lo puede entender, pero yo creo que si eh, tienes el mejor producto, el mejor servicio o las mejores camisetas o mejores calzoncillos del mundo, pero si no eres capaz de transmitirlo o hay alguien que quiera transmitirlo en webinarios, en charlas... En el South Summit, en todo este tipo de sitios, ¿hasta qué punto crees que tiene sentido estar expuesto o crees que es viable no estar expuesto para montar un negocio de este estilo?
1: Supongo que viable es, ¿no? Depende también un poco de la inversión que quieras hacer ¿no? en, en Google y compañía. Nosotros como nunca hemos levantado así unas rondas muy maravillosas, pues me lo he tenido que currar un poco con, con esta eh, piar gratuito y que soy yo apareciendo en, en bueno en lo que me interesa. Y yo soy bastante tímida de hacerlo paso mal. Pero bueno, por otro lado, yo que sé, también algo inglés, portugués, español, pues bueno, soy muy completita. <ríe>
0: Eh, yo creo que es necesario, ¿vale? Para la gente que haya llegado hasta aquí, hasta el final, os animo. Y esto y hay que dejarlo muy claro: no es exponer vida personal, es solo exponer la parte profesional. Y hay ejemplos muy claros de que hay momentos que, si es necesario apagar esa parte profesional, se puede hacer. Y desde aquí, por ejemplo, yo recuerdo a Tommy Santoro que un día decidió apagarse y está haciendo Kate Surf en Tarifa. Y como mucho le escribes un WhatsApp, ¿sabes? Ese es el punto. Y nada más, no. Eh, eh, mil gracias por, por venir, ya sabes gracias que a iré a Google algún día, creo que bajo dentro de 15 días o algo así, os escribo y nos tomamos un cafetito por ahí. ¿Parece se bien? hecho,
1: muy bien, sí, se te echa de menos.
0: Nos veremos pronto, seguro. Cuídate mucho y a todos y todos los que hayan llegado hasta aquí, si creéis que este podcast puede ser interesante para algún amigo amiga, alguien que esté montando algo, sobre todo la parte de qué va antes el huevo o la gallina, eh, pasádselo y que le venga una escuchadita, que así es como crece este podcast. Gracias y nos vemos pronto. Saludos.